0: Rock comentarios, donde el rock no solo es un comentario Con Fernando Cermeño. ¿Qué Sermeño vale? Aquí andamos en este nuevo episodio de Rock comentarios Vamos con los rebeldes del rock de los ochentas Yo sé que les había dicho que iba a estar Paco Dávila en este episodio eh, Por razones de fuerza mayor Paco no va a poder estar, este, lo programaremos para otro episodio Pero vamos a seguir con los rebeldes del rock de los ochentas Va a estar bueno, como siempre creo yo. <risas> Así que, fierro. Y empezando con los rebeldes del rock de los ochentas, quiero empezar con una de mis bandas favoritas. Ya lo había mencionado en un episodio anterior. Eh, YouTube. YouTube que empezó en los 80s, que de verdad ellos empezaron como eh, medio indecisos porque venían de la época del post-punk, vienen del punk de los 70, esta música que a ellos les gusta, que vienen de escuchar a los Beatles, este también contemporáneos de Joy Division, de escuchar a los Ramones, pero con, eh, combinado todo, todos estos sonidos para los 80s, que tenía que ser algo nuevo. Los 70s venían de ser algo crudo, algo así que de interno, que salía muy fuerte. Los 80 tenían que ser algo limpio. Los 80 tenían que convertirse en algo bien producido. Y no digo que los 70s no hubiera cosas bien producidas. Pero creo que los 80s fueron otro giro de 180 grados de los 70s. Creo que YouTube es esta banda que lleva la batuta de eso. Este... Bruce Springsteen. No voy a hablar de Bruce específicamente. Pero creo que Bruce y YouTube iban hacia el frente de, de esta batalla en los ochentas. Bruce Springsteen es la voz de los ochentas. Es la voz de su generación con Born in the USA. Pero luego voy a hablar de Born in the USA específicamente en otro episodio. Y, pero ahorita vámonos con YouTube porque creo que se mantienen comercial. Y e, e insisto, la música comercial no es mala. Ahí está YouTube, YouTube es una de las bandas grandes, más grandes de la historia. Y de verdad... Tienen álbums como The Joshua Tree. Tienen álbums War, Boy. Que siguen sonando vigentes. Y de verdad, ser contemporáneo, ser pop, ser comercial, no tiene nada de malo. YouTube ahí está. La, el, el sonido de YouTube ha ido cambiando. Ya ha ido progresando. Ya ha ido creciendo. De verdad, es, encuentras un, un sonido sofisticado en YouTube. Son, de verdad, a partir del Joshua Tree. Creo que la melancolía que vivía Estados Unidos en ese momento... Y esto es una banda irlandesa, ¿no? Aparte. Pero creo que capturaron lo que Estados Unidos quería hacer con la música. Viéndolo desde afuera. Y viendo, desde, viendo como Estados Unidos como el rock, ¿no? El rock estaba un poco estancado en el sentido de que... Venía, ya había pasado el punk, ya había pasado la psicodelia. ¿Qué puede seguir? Combinamos a los Beatles con los Ramones, con Bob Dylan y tenemos a YouTube esta de las bandas más grandes de la historia. Y en los 90 siguieron, de principios de los 2000 siguieron, 2010 siguieron. De verdad, siguen teniendo una vigencia y desde los 80 hasta hoy podemos escuchar que son vigentes y siguen siendo increíbles. Y hablando un poquito en específico de los miembros de YouTube, empezamos con The Edge, que creo que es un sonido de guitarra bastante espacioso, que es así se escucha como eco, se escucha con esos efectos Que claro que tiene su, su mérito Porque encuentra la producción y, y lo artístico dentro de su guitarra Después vamos con Bono que es melodramático Creo que es un, un líder de una banda elegante Vamos con Larry Mullen Jr. en la batería Y creo que es un sonido hasta, hasta casi militar Casi militar en, y es bastante distintivo porque bueno, creo que lo escuchamos en canciones como Sunday Bloody Sunday, Pride, Where the Streets Have No Name, son, de verdad, son aportaciones muy fuertes y muy interesantes, más allá de, de un cualquier baterista que podría ser en una banda. Por eso YouTube se convierte esto, porque todos los cuatro miembros son importantes y todos los cuatro aportan. Después, finalmente, Adam Clayton en el bajo, que creo que es uno de los bajistas más infravalorados y creo que esta... Harmonix Incopation que juega Y escuchen Where the Streets Have No Name El bajo que tiene ahí Fuh, Es este ritmo que te lleva y te lleva y te lleva te De verdad, más allá de Where the Streets Have No Name Gloria, New Year's Day, Vertigo Get On Your Boots De verdad creo que es uno de los grandes bajistas Y uno de los bajistas menos conocidos en la industria del rock Y estos cuatro hombres Hacen que YouTube sea grande Estos cuatro artistas hacen que YouTube Siga creciendo y siga siendo Una banda importante Después de escuchar a, a, y hablar un poquito de YouTube, este, no sé si saben, pero es, es que yo estoy escuchando la música de la banda mientras hablo. Eso me ayuda mucho. Pero bueno, después de hablar de y escuchar a YouTube, quiero hablar un poquito de uno de los artistas más importantes e influyentes de la historia, el octavo artista más exitoso de los ochentas. Un icono, una persona que es considerada el rey del pop. Yo personalmente tengo razones. Por las que no tengo mis. como dificultades con este artista. tengo como conflicto. Eh, sé que es un artista. que trajo mucho a la escena musical. trajo mucho al pop. Eh, estuvo en muchos. muchos, muchos. Este, géneros. y es Michael Jackson. Michael Jackson es un rebelde de, de, del rock. como YouTube. que se, viene de un sonido muy específico. y se separa de eso. Michael Jackson viene de los 70. viene como de. que se esperaba que fuera un cantante soul más de Motown. Después de venir de los Jackson 5, creo que Michael Jackson crea su propio sonido más allá de los Jackson 5. Y se vuelve más allá de lo que la gente esperaba de él. La gente decía que era el pop, ¿no? Pop, así, teen, adolescente. Y de repente viene Michael Jackson en el 70, a finales de los 70 principios de los 80 con Don't Stop Till Get Enough, pero de repente ya con Thriller. Thriller, que es el álbum, uno de los álbums que en general son Greatest Hits. Born in the USA de Bruce Springsteen es un Greatest Hits. Beat It de Michael Jackson es un Greatest Hits. Hay álbums así, que todas las canciones son un éxito. Y Beat It, junto con el, la época MTV, con los videos como Thriller, este, Beat It, también Bad. Michael Jackson crea mundos dentro de sus discos. Creo que sus últimos grandes discos fueron a finales de los principios de los noventas más bien. Este. Creo que Michael Jackson pudo haber evolucionado, pero se estancó eh, alrededor de muchas tragedias. muchas este. controversias alrededor de su vida. No voy a hablar de eso ahorita. Solamente quiero decir que sí es un. es un. es un verdadero rebelde del rock y del pop. Por eso. Porque hizo mucho más allá. De lo que la gente esperaba O de lo que la sociedad O lo que la industria musical esperaba de él De verdad, junto a Quincy Jones Hizo uno de las grandes dúos Entre cantante y productor De la historia de la música este, Vemos a Eminem con Dr. Dre Vemos también a Brian Wilson Y los Beach Boys Vemos a Phil Spector con algunos artistas de los 60s. De verdad, creo que esta dupla Que hicieron Quincy Jones y Michael Jackson fue una de las duplas más importantes en la historia del pop y que formó la opinión que tenemos en la historia del pop. Y después, si vamos a hablar de estrellas del pop, creo que un big fuck you a la industria musical de parte de tres artistas en específico: Genesis, que es esta banda de prog rock de los 70s, que siguió activo en los 80s. Después de que su líder, Peter Gabriel, deja la banda, Peter Gabriel, segundo rebelde, Genesis, Peter Gabriel, y luego Phil Collins, que son artistas que se vuelven estrellas del pop a sus treinta y tantos, cuarenta años. El pop está hecho para la gente joven, no es lo que pensamos, es lo que queremos pensar. Y, pues, no, aquí iremos con Genesis, que, que no es cierto, o sea, específicamente Genesis en los ochentas, Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks. O sea, Invisible Touch es otro disco que es un Greatest Hits. Todo es un Greatest Hits. Tra uno tras otro, tras otro. Y de verdad, con discos también como Duke, con Misunderstanding, encontraron... Salirse del rock progresivo y encontrar su propio sonido en el pop, hasta jugando con el jazz, jugando con el, el, la música electrónica, jugando con el rock progresivo. Creo que de verdad, Genesis, son rebeldes del rock porque ya eran una banda que tenía un sonido muy específico y en los ochentas dijeron vamos a cambiar completamente nuestro sonido vamos a hacer otro sonido completamente diferente y lo vemos, lo vemos en Invisible Touch en Abacab, en Duke vemos esta música que es otra cosa o sea, tú escuchas, tú escuchas el álbum de 1973 de England, Selling England by the Pound o The Lamb Lies Down on Broadway de los 70s versus Invisible Touch o Duke son dos bandas completamente diferentes Después de que Peter Gable deja la banda, Peter Gable se vuelve una leyenda del pop. Se vuelve, o sea, que tu video musical sea el video musical más reproducido en la historia de MTV. El video musical Sledgehammer de de Peter Gable, de su álbum de 1986, creo. So, después de venir con Peter Gable, Peter Gable 2, Peter Gable 3, llega con So. Su cuarto álbum como solista que... O sea, explota, explota completamente con... con o sea, tú escuchas nomás Sledgehammer. Sledgehammer se vuelve un himno de los ochentas. La canción más reproducida en la historia de MTV. Vean ese video, lo voy a poner aquí en la descripción del, del podcast. Después pasamos por, por Phil Collins, que... Bueno, Phil Collins se vuelve su propio nombre también. Con el soundtrack de Tarzan pero pasando, viéndolo a él como solista... Un poquito a un lado, ¿no? De, de Genesis o de Phil, o de Peter Gabriel incluso. Es otro sonido combinando el soul. Combinando el, el pop de los 60s El Blue-Eyed Soul. Este pop tipo Sinatra. Juega con todo esto. Pero al mismo tiempo también juega completamente con el rock. O sea, escuchamos In The Air Tonight. Después escuchamos You Can't Hurry Love. Después escuchamos Against A Odds Another Day in Paradise. Estos tres artistas, Phil Collins, Peter Gabriel y Genesis. Que fueron... Mi, miembros, ¿no? Phil Collins y, y Peter Gabriel estuvieron juntos en la misma banda. Son rebeldes de rock por eso, porque no dejaron de hacer música cuando la industria esperaba que dejaran de hacerlo. O no se volvieron un nostalgia. Que, ay, pues sí, era una banda en los 70s que sonaban como sonaban los 70s No. Evolucionaron. Evolucionaron hacia un sonido mucho más diferente. Y creo que esos son verdaderamente rebeldes. Por, por eso. Porque... Juegan. Juegan con lo que uno espera en nosotros. Y de verdad. échense un clavado en la discografía de Genesis. Cada disco cambia. Y cada disco es una banda diferente. Casi casi. Y si vamos a seguir hablando. De artistas que la gente no esperaba. Que siguiera con su carrera. Y que siguió luchando. Por lo que tenía dentro Y por lo que quería cantar. Y por lo que quería explotar. Vamos a hablar de Tina Turner. La reina del rock. Empezó con Ike and Tina Turner en los 60s, Pero después lanzó esta carrera de solista que se vuelve otra vez artista pop o sea igual que Genesis y Peter Gale y Phil Collins aparte siendo mujer en la industria musical pasa mucho que desgraciadamente no aprecian a las mujeres artistas después de cierta edad o de, o de cierto color de piel Tina Turner retó a la industria musical al hacer eso al hacer música y seguir haciendo lo que tenía dentro y seguir cantando de verdad, en los s lanzó uno de los mejores comebacks en la historia del rock. Su disco Private Dancer de 1984 con canciones como What's Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best. De verdad, Tina Turner tiene este comeback que ahora sí, como dice ella, Simply The Best. Pocas carreras han tenido comebacks así que de tener una época de mucho éxito y de repente casi casi pasar al anonimato y de repente otra vez ser de las que están en la cima de verdad en la cima, vendiendo más de 100 millones de discos 12 Grammys está tres veces, tres discos en el Salón de la Fama, perdón, perdón me, me emocioné está en el Salón de la Fama de los Grammys tiene 8 Grammys competitivos tiene un Grammy Lifetime Achievement está entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos según Rolling Stone, tiene el Kennedy Center Honor está en el Salón de la Fama de los compositores está en el St. Louis Walk of Fame, está en el Hollywood Walk of Fame es uno de las 100 mejores cantantes de la historia Representa todo lo que el rock tiene que ser Haz lo que tú quieras y que no te importe lo que digan los demás Revélate, suéltate y sé esto que traes adentro Y Tina Turner siempre fue esto Y Tina Turner en los ochentas demostró que el rock va mucho más allá de color de piel Va mucho más allá de cualquier género o sexualidad Va mucho más allá de edad Tina Turner hizo eso en los ochentas Creció, creció creció y se volvió una superestrella Esto hizo Tina Turner en los ochentas, de verdad. Creo que es digno de reconocerse y aplaudirle, aplaudirle a la verdadera reina del rock, a una verdadera rebelde, que no nomás fue una rebelde, todos sus artistas no son específicamente de ciertas décadas, pero todos estos artistas son rebeldes de cualquier momento del, del rock. Pero Tina Turner va más allá de los 80, va más allá de los 60, va más allá de los 70, 90, 2000, 2010, 2020. Que tiene un musical en Broadway sobre su vida. Han hecho una película sobre su vida. Ha vendido miles de copias de su autobiografía. De verdad, me emociona hablar de Tina Turner porque mucha gente piensa: Ay, pues ya como solista no fue tanto rock. Sí, era pop. ¿Y qué? Ahí está el espíritu de su rebeldía desde el rock en ella ahí está en Tina Turner Tina Turner es una verdadera rebelde y reina del rock y como en el episodio anterior voy a hablar específicamente de un género que, que es el sonido de la calle originalmente es el sonido de la calle y ha crecido mucho más allá de, que la, de lo que la gente pensaba que simplemente era el hip hop el hip hop y el rap son este género que llegó en los s en la época de MTV que van de la mano del rock Mucha gente es, ah, es que el rock Es el viejo hip hop O el hip hop es el nuevo rock Van de la mano, por eso hay Por eso Jay-Z está nominado al el Sound de la Fama del Rock Por eso N.W.A. está en el Sound de la Fama del Rock Por eso Run-D.M.C. está en el Sound de la Fama del Rock Los Beastie Boys, ahí están Y es esta actitud De la calle, de rebeldía De sacar lo que traes adentro Porque has sido oprimido toda tu vida El gobierno te ha oprimido, la sociedad te ha oprimido y son artistas como Dr. Dre, N.W.A., Public Enemy, Run DMC. O sea, vienen, vienen de, de esto. De... Eric Bien Rakim. Se me vienen nombres así porque no puedo solamente hablar de, de, de este hip hop y encapsularlo. Ya, ya haré un episodio especial de, de géneros y subgéneros del rock. Y el hip hop creo que es uno de ellos. Sugar Hill Gang. Empezó el primer grupo de hip hop Pero de repente escuchamos a Public Enemy Escuchamos a, a Grandmaster Flash y los Furious Fla The Furious Five Run DMC colaborando con Aerosmith NWA en Los Ángeles Después de los noventas pasamos con Tupac y Biggie Smalls De verdad el hip hop tiene esa sofisticación en la música Y de verdad aunque la gente diga ah, es que es la, es la música de los cholos No, va mucho más allá Sí, es el sonido de la calle originalmente pero no nomás es eso, es la actitud. Y ahora sí que es la actitud. Escuchamos artistas como N.W.A., Ice Cube, MC Ren, Izzy E., Yelly, Dr. Dre. The World's Most Dangerous Group eran ellos, de verdad. Escuchen más allá de lo que creen o de los estereotipos que tenemos del hip hop y del rap. Va mucho más allá de eso. Y ahí vas, ahí va a estar en el... En el, en el playlist junto a esos otros artistas Como en los playlists del Salón de la Fama del Rock Como en el Salón de la Fama del Rock Hip Hop está y está presente Llegó para quedarse Y si no les gusta, pues sorry Pero pues el hip hop ya va de la mano del rock Ya van como los dos géneros más populares del, del mundo Y si no te gusta, pues Yo era así, yo era así decir nada no, el hip hop no es música Tiene que tener un mérito, ahí está el mérito De verdad, es música Yo pensaba así y no el hip hop es cultura Es de verdad tradición Incluso ya de la de, de la calle de la sociedad Va mucho más allá De lo que pensamos que es solamente el hip hop Ahora una banda Que sé que es de las bandas Más grandes de la historia Y los aprecio y los respeto Pero la verdad no soy tan familiarizado con ellos Hasta que me puse a estudiar un poquito para ahorita Y Chava Cárdenas me va a matar Pero metalca <risa> Metallica se vuelve como sinónimo del metal, y del thrash metal, y del hardcore, de lo que la gente piensa que es heavy, ¿no? Metallica aportó al metal velocidad, sofisticación, un enfoque a más allá de clichés, de, de, de querer ser diferentes. Metallica se vuelve la banda más importante del metal. Surge de, del underground de San Francisco y trató al metal como algo novedoso, no nomás como lo que hayamos escuchado. Que se volvió como cliché... Escuchar lo mismo en el metal... Escuchar lo mismo... Y aquí se vuelve mucho más rápido... Mucho más heavy... Se tiene... De verdad... Y la voz de cada... De James Hetfield... El bajo de Cliff Burton... Es que combina esos dos... O sea... Y la guitarra de James Hetfield... Claro... Híjole... Híjole... Esa, y Dave Mustaine... Que estuvo en la banda... Que después fue a formar su propia banda... Con Megadeth... Kirk Hammett en la guitarra... Lars Ulrich... De verdad... Cada, cada vez que hay miembros diferentes O versiones diferentes de una banda La gente dice Ah, pues me gustaba más otra época Metallica es Metallica siempre Metallica es Metallica siempre Su sonido siempre está ahí Y Metallica está presente en nuestras vidas Se vuelve vuelve que el, el metal sea mainstream Master of Puppets Y de verdad, o sea, Escucha cada disco que ha hecho Metallica y creo que es diferente a YouTube que cada disco cambia y cada disco va como innovando. Metallica, cada disco es el mismo Metallica, pero innovando su sonido. Y eso lo digo como o sea, no, o sea, un, un complemento. Metallica es el mismo Metallica siempre. Tienen ahorita cincuenta y tantos años y no pierden la energía. Y siguen tocando la misma música con sus altibajos. Su disco con Lou Reed, híjole. Si hubiera separado la letra de Lou Reed. Con música de Lou Reed, ok. Hubiera separado la música de Metallica con letras de Metallica, ok. Pero los combinas si y uno pensaría que hubiera sido increíble, pero no. Eviten, eviten ese disco. <risa> eviten Lulu de Metallica y Lou Reed. Este, creo que Metallica a mucha gente le llega a ser repetitivo. Porque, pues, ese es unido. sonido. Y son los papás de lo que, del metal como lo conocemos hoy. De verdad, su álbum debut, Kill them all. Venía de, de muchas de, como bandas de, británicas de los, los 70s, Black Sabbath. Este, Escuchábamos artistas también como Led Zeppelin. Escuchamos este sonido en Metallica. Metallica se vuelve su propia banda después de Kill Em All. Y se vuelve uno de los pocos artistas que entra al en Salón de la Fama del Rock por, en su primer año de elegibilidad. Y de verdad, escuchen más allá, igual que el hip hop. Escuchen más allá de lo que nos pinta el metal Para que de verdad Podamos, me incluyo Podamos apreciar lo que es el metal Y apreciar a Metallica Tiene un catálogo sólido Completamente o sea, canción disco como Master of Puppets Su disco Metallica Canciones como Enter Sandman Until it sleeps Enter Sand, perdón, ya lo dije Nothing else matters, Master of Puppets The Unforgiven, Whiskey in a Jar Metallica es una banda banda, o sea, es una banda que es, son ellos, son ellos y no hay otro igual que Metallica. Habrá muchas bandas de metal, pero igual que Metallica no hay. Y creo que el, el, los 80s y la era MTV dio apertura que hubiera sonidos diferentes y sonidos nuevos. Así que por eso Metallica es este rebelde del rock. Ahora, otra artista que va más allá de los géneros del pop o del dance o del rock, Madonna. La, reconocía como la reina del pop Que su sonido es como combinar Un poquito de escándalo, un poquito de emociones fuertes Y un poquito de todo Creo que Madonna es esta artista Que rompe barreras Rompe barreras en En lo que uno esperaría Y es, claro, es debido Mucho del éxito de Madonna es debido a este personaje Que creo Que inicia como, ay, la chica buena del pop Pero que escuche su música es como, ok Es otra cosa, es esta dualidad del pop y siempre he ido cambiando y siempre he ido creciendo mucho más allá de, de lo que la gente espera, de lo que vaya a lanzar a tal edad o lo que sea. Madonna, este blonde ambition de Madonna va mucho más allá de, de... ¡Ay, soy un personaje rubio! Una mujer rubia, americana, blanca, que se espera, ¿qué se espera de mí? Madonna va mucho más allá de eso. Genera, ge genera controversia, genera popularidad, genera... Tantos sonidos diferentes que es difícil encapsular a Madonna en un solo género específico como el pop Porque también ha jugado con el country, ha jugado con la música electrónica Y por eso Madonna es una rebelde del, del rock Porque ha cambiado la imagen del pop O de lo que se espera de una cantante De cualquier género De verdad, Madonna rompió estas barreras y ha tenido tantas fases diversas en su carrera Va mucho más allá de lo que conocemos, de la, bueno, si escuchas, claro, Like a Virgin, si escuchamos Papa Don't Preach, encontramos mucho más allá de ella en su música. De verdad, pasar de los 80s a los 90, a los 2000 a 2010 y seguir siendo vigente, y no solamente vigente en la gente, sino vigente en la música popular. Que la gente escuche tu música en el antro, en la disco, en cualquier década en que se haya hecho eso es algo de reconocerse. De verdad, y Madonna y Neil Rogers en Like a Virgin crearon un álbum casi casi perfecto del pop. De verdad, es y encuentra colaboraciones con diferentes artistas que la mantienen vigente y que la mantienen siendo una de las cantantes, compositores y de artistas más lucrativas e importantes e, e influyentes de todos los tiempos. Madonna es una Verdadera rebelde del rock porque hace más allá de lo que la gente espera de ella. De repente, ay, voy a sacar un disco, de, de voy a sacar una película de teatro musical. Ah, pero regreso a la música electrónica. Ah, voy a jugar un poquito con el country. Voy a cantar en el halftime show del Super Bowl. Haz lo que quieras, Madonna. Básicamente te sale bien. Y para cerrar, Rebeldes del rock, creo que hay pocas bandas que no tienen la energía de, de más allá de cualquier década. Que la energía que los pongas En cualquier lugar, en cualquier década En donde sea que lo escuches Tiene una energía vigente Una energía de decir Que es, se siente Se siente todavía la energía de esta banda Queen es esa banda Queen es una de las bandas más importantes de la historia No voy a decir Que es mi banda favorita porque no lo es Pero sí Queen es una banda muy Muy importante En la historia de la música, en la historia del rock Empezaron en los 70, tuvieron discos que bueno, llegaron a la cima con Another the Opera, News of the World, A Day of the Races pero en los s con Another One Bites the Dust entran hacia los worldwide hits de más allá del rock o del rock progresivo entran al pop con The Game de 1980, A Kind of Magic del 86, The Miracle del 89 llegaron a ser como una combinación de los sci-fi del rock de la, del pop, de la cultura de dance que había en los 80s y en los setentas en el disco de verdad, Queen es esta banda que inf sigue influyendo y sigue siendo importante, como los Beatles, como los Rolling Stones, como Pink Floyd, como YouTube, como The Who. Vemos a esos, a esos gran Aparte son grandes músicos los cuatro. No puedo decir que Freddie Mercury no tenían las voces más privilegiadas de la historia del rock y de la historia de la música en general. Y como componían juntos, combinando temas de ciencia ficción, combinando temas de fantasía y combinando temas eh, cotidianos de la vida. Y luego pasamos con Brian May, que no nomás es uno de los guitarristas más importantes y mejores guitarristas de todos los tiempos, sino que es astrofísico. <risa> es y, y, y invertir todo tu tiempo a tu verdadera pasión. Mucha gente, ay pues no, yo, yo soy Godínez y yo soy rockero. Roger, eh, Brian, Brian May era rockero y quería ser astrofísico. Y ahora es los dos. Y luego pasamos a Roger Taylor como baterista que... Bueno, y también un gran cantante dentro de la banda. Mucha gente piensa que los agudos de muchas de las canciones son Freddie Mercury. Pero hay siempre es un Roger Taylor. De verdad, era, la combinación de la voz de Roger Taylor con Freddie Mercury es como... Brillante. Porque se complementan en el talento que te, tienen, te, tiene Roger Taylor y tenía Freddie Mercury. Después en el bajo, John Deacon, que de verdad creo que John Deacon, así como dije ahorita de Adam Clayton, es otro bajista infravalorado que... Si escuchamos Another One Bites The Dust, es básicamente él solo. Él solo casi casi hizo la canción. Y después se le ocurrió esta canción. Y es él solo. Entonces, es, y Queen aportan, pero... De verdad, los igual que YouTube, los cuatro miembros de esta banda llegan a aportar y yo creo que eso hace una gran banda. Eso hace que una banda sea grande, que los miembros, la cantidad de miembros que sean, aportan y son importantes y significativos dentro de la banda. Y Queen, por eso, por eso va, va más allá de la rebeldía del rock de que Freddie Mercury es el líder, sí, pero vemos que los cuatro son los líderes de Queen. Nunca hubo en Bohemian Rhapsody vemos que exageran un poquito la actitud de diva, podría decirse, de Freddy. Pero nunca hubo peleas o resentimientos, según ellos, ellos mismos. No lo estoy inventando y no es que yo estuve ahí. Pero a mí Bohemian Rhapsody, la verdad, eh, me gusta porque me gusta Queen. Pero no se me hace una gran película biográfica. Porque aparte no es la historia de Queen, es la historia de Freddy Mercury ajustada. Pero no voy a aventarme un rant de eso. Simplemente, Queen es una gran banda. Unos grandes rebeldes del rock. Y ya. Y eso es todo. Eso es todo los rebeldes del rock. De los ochentas de esta semana. Y muchas gracias, de verdad, a los que siguen escuchando. Y, de verdad, es bien bonito cuando te dice alguien que... Ah, estoy aprendiendo de tu podcast. O me gusta tu podcast. O, la verdad, no soy tan fan de esta banda. Pero lo escuché y luego escuché el playlist. Y se siente bien chingón. De verdad, muchas gracias por... Por seguir apoyando y seguir compartiendo. Así que va a haber comentarios para más. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de recomentarios. Voy a poner aquí en la descripción el playlist. Voy a poner. Ahí están mis redes sociales ya saben. Voy a poner los videos que mencioné. Y ya. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra.